1: Tout un spectacle raso Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon mardi, écoutez, euh, je suis très contente de parler à Grégory Charles parce que régulièrement, c'est important de prendre des nouvelles de lui parce que euh, à tous les trois mois, il y a un nouveau projet. Puis là, tu dis, Grégory, qu'est-ce que tu fais? Alors, là, je fais de la télé. Alors, maintenant, je fais de la musique. Alors, là, je sors un livre. Alors, là, je fais un spectacle. Il est toujours, toujours occupé. C'est vraiment notre Gilbert Bécaud. C'est l'homme de 100 000 volts. Il est au bout de la ligne, Grégory Charles, qui est pianiste, qui est comédien, qui est chanteur, qui est toutes sortes d'affaires. Bonjour Grégory. Bonjour, Sophie. Aimes-tu ma présentation?
0: Euh, oui. En même temps, je, je, en, en t'écoutant, je disais... Je pense que c'est pas que je me suis arrêté pendant 4-5 mois, là. Dans le <rire> courant de l'année. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de projets qui sont déjà en cours que des fois, ça donne l'impression que je travaille euh, constamment. Et, puis l'autre chose à laquelle je pensais pendant la présentation, je me disais, il y a des gens pendant la pandémie... Qui, lorsque tout s'est arrêté, ont décidé d'aller faire autre chose. Et je oui. le comprends totalement. Moi, dans mon cas, cette pandémie-là, euh, elle m'a confirmé que ce que j'avais envie de faire, c'est ce que je faisais déjà et que je continue à faire. Alors, Ça a eu ça de bon.
1: Oui, mais est-ce que ça veut dire que ce temps de suspendu euh, pendant la pandémie, ça t'a permis de faire le tri, d'éliminer des choses où tu disais, ben ça, j'arrête parce que c'est plus moi ou alors je me suis trop euh, éparpillée. Est-ce que ça a eu cet effet-là de te recentrer vers quelque chose qu'on pourrait appeler l'essentiel
0: oui, ça a eu deux effets, en fait. Ça a eu l'effet de euh, rendre plus facile de dire non, hein? euh, que ce soit à d'autres ou que ce soit à moi-même. Mm. Ça rend ça plus facile. Parce qu'après réflexion, il y a des choses dans lesquelles on peut, on réussit, mais dans lesquelles on n'excelle pas nécessairement. Il y a d'autres choses dans lesquelles on réussit, et parfois même dans lesquelles on excelle, mais qui nous procure pas autant de plaisir. Mm. Euh, alors, ça a permis de faire ça, d'une part. Mais il y a une autre chose qui est arrivée. C'est que ça a ça crée chez moi une certaine urgence une certaine urgence de réaliser certains projets, euh, certaines grandes orientations, et ce n'est pas juste la pandémie qui a fait ça. C'est aussi le fait que, comme bien des gens de mon âge, mes parents sont partis dans les dernières années. Oui. Et comme bien des gens de mon âge... Là, je suis pas en train de dire que, que je me sens vieux, c'est pas ça. Mais je pense que je ne suis pas le seul qui, lorsque la génération qui nous précède commence à quitter, on arrête de calculer en fonction des années qui s'en vont vers l'avant et on commence, à, on commence à calculer les années qui restent oui. plutôt, que, plutôt que ce qu'on faisait auparavant. Parce qu'on se dit hey, « Moi, mes parents sont partis à 80, il me reste donc tant d'années... » C'est pas comme ça que ça va se passer, il y aura peut-être un accident, il y aura peut-être d'autres choses, on va peut-être vivre jusqu'à 150 ans, mais c'est quand même comme, c'est un truc, on dirait que notre, notre cerveau commence à penser comme ça, puis, alors nos grandes orientations, on a envie de les mettre en application, je pense, mm -hmm. aussi aussi rapidement que possible.
1: Mais, mais tout ça était est, est extrêmement sensé. Puis des fois, ça peut être dans ton cas. C'est évidemment euh, t es, t es, ton père, ta mère d'abord et ton père ensuite qui sont euh, qui sont décédés. Mais ça peut être euh, tout simplement des amis. Euh, moi, cette année, bah, regarde, Denise Bombardier est décédée, Frédéric Bastien est décédé, des amis très proches. Et euh, bah, c'était pas mes parents d'aucune façon. Mais euh, je me suis levée un matin et je me suis dit « Sophie, ça peut t'arriver. Demain matin, tu peux tu peux partir. Euh, » Et donc, on est, on devient à ce moment-là dans l'urgence. Donc, je comprends parfaitement ce que tu dis. Et, et ça peut arriver à quelqu'un qui a 30 ans comme ça peut arriver à quelqu'un qui a 70 ans, ce sentiment-là d'urgence. Donc, je veux absolument qu'on parle de tes deux projets. Je sais que tu en as plusieurs, mais parlons de ces deux-là. Euh, dans un premier temps, un spectacle qui va s'intituler « 7 », qui va être à la salle Wilfried Pelletier de la Place des Arts du 15 au 18 novembre. Mais aussi, euh, dès le 5 octobre, un livre qui s'intitule « Un homme comme lui » où tu rends hommage à ton père. Comment est venue l'idée de ce livre-là, Grégory
0: c'est parce que les deux projets sont assez connectés. Le, moi, il y a, je me parlais du livre d'abord. Il y a dix ans, j'avais écrit, euh, j'ai écrit un livre sur ma mère. Et oui. la, ma, ma motivation était simple. Euh, je trouve que ma mère est une belle représentante euh, féminine de sa génération. Euh, je me rendais compte que ma fille à moi, qui venait de naître, n'allait jamais la connaître à son plus féroce et que je souhaitais euh, pouvoir la décrire pour elle puis décrire aussi la relation que nous avions eue pour, pour que euh, elle puisse la mieux la comprendre. Parce que oui. c'est parfois facile pour une, une génération de regarder... moi bon, je, bon, je ne suis pas une femme, mais je suis quand même capable d'imaginer comment une femme regarde euh, l'attitude, les gestes, les décisions d'une femme d'il y a 60 ans dans une société judéo-chrétienne qui avait certaines habitudes, puis se dire « Mon Dieu, ça n'avait pas de bon sens. » Mais... Des fois, quand on se fait raconter ces gens-là, mm. on comprend un peu mieux leur motivation, leurs intentions, leur fort intérieur. Je voulais faire ça il y a dix ans pour elle. Et même si ma fille a connu davantage mon père, qui a habité avec nous pendant quelques années... Elle ne pas connaître sa vie. Mon père a, a participé à, à, à l'élan d'indépendance de son pays à la fin des, des années 50. Il a étudié aux États-Unis. Il a marché avec Martin Luther King pendant trois ans. Il oui. est venu s'établir ici, euh, au Québec, dans un, dans un endroit qui était en pleine ébullition, mais quand même dans un endroit plutôt euh, blanc, euh, très, très francophone. Et il a, il a rencontré l'amour ici et c'est ce qui a dicté le reste de sa vie. Il est devenu un acteur politique sur un certain point, mais surtout un acteur communautaire, un chef de, de famille, euh, un, 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 un citoyen, je pense, exemplaire, et j'avais envie de raconter cette histoire-là à ma fille, je, je pense que j'avais un peu envie de la raconter aussi au reste de mes concitoyens. Bien sûr, parce, parce,
1: parce que... que, parce que... Moi,
0: on oublie mm -hmm. on oublie ce que ça représente comme, comme courage, que de choisir, euh, évidemment pas, pas juste choisir de venir habiter quelque part, mais de choisir de vivre avec les gens qui y sont déjà, de de les comprendre, de parler leur langue, de, de, de respirer leur culture. C'est ce que mon père a fait.
1: Oui, euh, et je me rappelle toi quand ton, ton autre livre, donc le livre sur euh, sur ta mère était sorti j'en avais parlé, tu t'en souviens dans le journal de Montréal et j'avais dit ben, tout le monde devrait lire ce livre-là dans les écoles du Québec parce que ça parlait euh, de ta mère et de ton père et de la façon dont tes parents t'ont élevé et de la façon dont ils ont valorisé l'éducation et je me souviens tes parents avaient déménagé pour que tu sois plus près de l'école où t'allais pour que tu puisses avoir moins de voyagements pour aller à l'école. Puis là, ben, c'est la rentrée scolaire ces jours-ci. Puis je me demande, évidemment, toi, ta fille Julia, elle évolue dans le système scolaire euh, québécois. Euh, quel regard euh, Grégory Charles, aujourd'hui, pour qui l'éducation est si importante? Puis tu t'es prononcé au cours des dernières années à plusieurs reprises. Quand tu regardes le système scolaire rentrée 2023, tu penses quoi?
0: Je pense que ça doit certainement pas être euh, facile, euh, ouais. particulièrement pour les pour les éducateurs, pour les professeurs. Euh, la machine scolaire, plus que jamais, est devenue pas seulement une machine scolaire, mais aussi une machine de garderie. <rire> euh, et, et puis, je comprends, parce que évidemment entre mes parents, euh, l'époque à laquelle ils ont vécu, où le plein emploi, à l'époque, c'est le plein emploi des hommes. Et là, maintenant, on est pratiquement au plein emploi des hommes et des femmes. Alors, on comprend ce que ça met comme pression sur les familles, mais n'empêche que notre regard sur l'école est beaucoup est j'ai envie de dire qu'il est lié à comment on occupe nos enfants quand on est comme parents, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et, et moi, la réflexion que j'ai, c'est moi, j'ai une fille qui n'a pas de difficulté d'apprentissage, mmh. qui n'est pas elle pas TDH, qui n'a pas toutes ces choses-là. Mais quand moi, je passe une journée avec ma fille à faire des activités, à faire de la musique, à apprendre... Moi, moi le, le légendaire gars qui dort jamais, je suis épuisé à la fin <rire> d'une journée seul avec ma fille. J'adore ça. Pensée oui. La pensée que j'ai à cette rentrée, Sophie, là, si je me le dis, les profs, là, peu importe dans quel milieu ils sont, que ce soit l'école privée, l'école publique, oui. peu importe, moi, c'est à quoi je pense, si je me dis, eux, elles, ils, euh, ils en ont euh, 20, 25, 30, ouais. 35, des fois un peu plus. Là-dedans, il y a des cas qui sont très particuliers, qui demandent de l'attention, et il faut qu'ils s'en occupent toute la journée. Puis attends, c'est pas tout. C'est
1: qu'ils et elles retournent chez eux après, <rire> et ils s'occupent de leurs leur propres propre enfants. Enfant. C'est un très bon Alors, parallèle. Ouais, 30 Julia 30 ans, dans une classe. Oui, c'est très bon.
0: C'est ça que je pense. C'est ça que je pense à cette rentrée. À quel point, comme société, je suis pas sûr qu'on apprécie assez ce que ça représente que de passer une journée complète avec, avec un enfant, deux enfants, mais imagine 20, 25, 30, quel amour ça représente. Je pense. L'autre chose à laquelle je pense, c'est que pour toutes de contraintes de temps, euh, de contraintes budgétaires, malgré le fait que nous sommes infiniment plus prospères aujourd'hui qu'on ne l'était à l'époque de mes grands-parents, pas sûr que mm. la musique, pas sûr que la danse, pas sûr qu'il y ait un paquet de matières qui puissent être traitées avec le soin, avec lequel elles devraient être traitées pour préparer nos enfants, pas juste à, à trouver une job plus tard, mais à vivre et à trouver du bonheur mm. et à être nourri, à être alimenté, je ne suis pas certain. Parce que c'est ça, il y a toutes ces contraintes. À chaque fois qu'on parle d'école dans, dans la société, on dirait qu'on n'en parle pas tant pour le contenu, on en parle davantage pour qu'est-ce que... Combien ça coûte? On en parle davantage pour... Euh, où elles sont dans lesquelles question de l'air qu'est-ce que ça rend les néons qu'est-ce qu'on ce, que, qu -ce qu de Oui, mais en les, même les temps rien, en
1: non. même temps Grégory si je peux me permettre euh, la semaine dernière il euh, y a une école euh, je sais plus trop dans quel quartier à Montréal où il y a un morceau de plâtre qui est tombé parce qu'il y avait eu beaucoup d'humidité tu sais on a oui, des oui. écoles où il y a des morceaux de plâtre qui tombent sur la tête des élèves alors c'est sûr que moi aussi j'aimerais ça faire des entrevues pour parler du contenu et de ce qu'on enseigne mais quand euh, les les écoles sont dans un état de décrépitude à avancer c'est sûr que ça aide pas écoute euh, Grégory je veux absolument qu'on parle parce que tu es super enthousiaste et j'adore, je pourrais te lancer sur n'importe quel sujet et ce serait absolument passionnant mais tu nous as dit qu'il y avait un lien entre le livre donc euh, sur ton père qui va sortir en octobre et ce spectacle que tu vas présenter en novembre à la Place des Arts et qui est en fait un hommage euh, aux euh, spectacles musicaux aux films musicaux alors ça va de les mises au Fantôme de l'Opéra en passant par Cabaret ou euh, Moulin Rouge euh, pourquoi, c'est quoi le lien avec ton père
0: le lien, c'est que si mon père a réussi à s'intégrer dans, euh, dans notre société euh, et avec ma mère, avec la famille de ma mère, c'est parce qu'il y avait ah. évidemment des valeurs partagées. Hein? Il y avait des, dans, dans le cas oui. de leur génération, il y avait des valeurs religieuses partagées, il y avait des valeurs familiales partagées. Mais il y avait aussi la musique, ce langage euh, universel. Je te raconte à fait hyper rapidement. Quand non, ma non, grand-mère ouais. ma grand maternelle a rencontré mon père, pour la première fois, à saint germain de grand dans le comté de Drummond, où, euh, tu, 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 je, je te prie de me croire, il n'y avait pas beaucoup de gens basanés. Quand ma grand-mère <rire> a rencontré mon père, sa réaction n'a pas été d'être folie ou de ne de, de, de pas reconnaître. Ma grand-mère s'est mise à chanter Amen. Ben, voyons qui avait donc. Dans le film Lilies of the Field. Avec Sidney Poitier. Et mon père a emboîté. Et ils ont chanté ensemble. Et leur relation amoureuse, mon père et ma grand-mère, a commencé de cette façon. Ah. Et alors, moi, ce que je voulais dire, mes parents étaient amoureux de, de comédie musicale, que ce soit en film ou que ce soit au cinéma ou que ce soit sur, sur scène. scène. Mm. Mais ce que, ce que je veux surtout dire, c'est à quel point cette forme-là, et je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas ça du tout, mais cette forme-là a servi d'abord de langage universel pour très rapprocher bien. des gens. Oui. A très souvent, très souvent attaqué des, des sujets sociaux difficiles, sur la santé mentale, sur l'homosexualité, sur toutes sortes de choses, sur, sur, la, sur la condition féminine, oui. sur le rapport entre les classes sociales. Très souvent, sous le couvert d'un peu d'humour et de chansons, ces films-là, ces comédies musicales-là se sont attaqués à des sujets sociaux dont on avait besoin de parler. On avait besoin de la cage aux folle. On avait besoin Très de drinking de and I.
1: En particulier, la cage au folle. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, on pourrait dire, euh, ça a peut-être l'air de juste quelques pas de claquettes, mais c'est des méchantes claques dans la, dans la société. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un propos et, euh, et du contenu. Mais j'adore l'anecdote sur ta, 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 ta grand-mère qui rencontre son gendre pour la première fois. Et c'est vrai que pour elle, peut-être, dans son, dans son petit village, le seul la seule image qu'elle avait de quelqu'un qui était noir, ben, c'était Sidney Poitier. Ben, et, et Sydney... C'est sûr que c'est ça. Oui. Puis quand mon père a rencontré
0: ma grand-mère, Sidney Poitier venait tout juste de gagner un Oscar ah. pour, pour ce film-là. Ah. Alors, je sais que pour certains là, qui nous écoutent, peut-être, ils vont se dire Ah, moi, les communes musicales, j'en peux plus, j'ai ça. Et, et je comprends <rire> totalement. Mais il y, y a toujours un regard à poser qui est différent sur n'importe quel genre. Le baseball c'est un sport que pas tout le monde aime, a servi à émanciper, en termes de, de race, oui. l'ensemble de l'Amérique. Bon. Ah, pourtant, c'est juste du baseball. Oui. Alors La même chose est vraie pour, pour la musique, pour la comédie musicale, pour le film musical, où tous ces sujets-là ont été traités, des fois avec un peu de bonhomie, avec un, avec un peu de tendresse, avec un, peu de, un, 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 un petit caractère un peu superficiel. Mm. Mais pourtant... Ça fait réfléchir. Le théâtre fait réfléchir. Mais évidemment, réfléchi, je, je dirais même plus en profondeur encore, les séries télé mm. font ça. Tous. Mais le fait de le faire en musique et, et, et ensuite de ça, de prendre conscience qu'une grosse partie de notre répertoire, du réper peu importe la langue, du répertoire qui nous reste, qui nous émeut, qui nous fait, qui nous fait avancer, étirer, comme la quête, mettons, ah. L'homme de la oui. Ben oui. oui. Ben 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 oui. oui.
1: Ben le chante
0: oui.
1: ensemble brûler d'une impossible fièvre, Partir où, où personne, personne ne part, Telle est maquette, Quoi Qu'est-ce que tu fais au milieu du mois de novembre? <rire> non, euh, parce que je vois, les, gens en équipe, les, les gens de l'équipe en studio sont en train de me regarder et de me fusiller du regard parce qu'ils savent que je suis interdite de chansons à cum parce que les gens ont tendance à zapper et aller voir ailleurs quand chante. Grégory, c'est toujours un plaisir de te parler. Euh, je m'ennuie déjà de nos franges discussions qu'on avait au Monde à l'envers. Alors, on se retrouvera peut-être à un moment donné dans une émission qui s'appellerait Le Monde à l'endroit. Merci beaucoup, Grégory.
0: Merci à toi, Sophie. Bonne rentrée.
1: Merci, on a hâte de lire ton livre et on va certainement aller voir le spectacle, le set de Broadway à Hollywood. Merci, Grégory Charles.
0: Merci, bonne journée.